0: Ihr Lieben, diese Predigt gehört nicht zu einer Predigtserie, aber lasst uns trotzdem das Leben feiern. Es ist tatsächlich so, ich habe mir jetzt keine schwülstige Abschiedspredigt überlegt, sondern wie immer möchte ich mein Herz mit euch teilen, das, was mich auch geistlich zutiefst beschäftigt oder auch gesellschaftlich beschäftigt. Insofern... Ich hatte erst so eine schwülstige Abschiedspredigt geschrieben und da habe ich die wieder zur Seite gemacht und gesagt, ich muss das predigen, was, mein, was mich gerade beschäftigt und wo ich denke, das ist von Relevanz für unser geistliches, aber auch für unser gesellschaftliches Leben. Und insofern versuche ich, aktuelle Phänomene in unserer Gesellschaft aufzugreifen, zu gucken, wie positionieren wir uns da als Christen, was antwortet die Bibel darauf, wie können wir damit umgehen. Und meine Predigt heißt Verlust der Normalität. Und die wird heute tatsächlich ein bisschen länger. Ich dachte, wenn ihr schon die letzte Predigt, dann machen wir so richtig satt, ge, gerückt, gefüllt und gerüttelt Maß so in dem Stil. Und wahrscheinlich haben wir es alle schon wahrgenommen und spüren es am eigenen Leibe. Es herrscht in unserer Gesellschaft eine zunehmende Verunsicherung in der Bevölkerung und vielleicht auch im eigenen Leben. Die Globalisierung und die die Komplexität der Welt und die Komplexität vieler Zusammenhänge lässt immer mehr Menschen ratlos und zum Teil auch hilflos zurück. Die Digitalisierung, soziale Medien und nicht zuletzt der unaufhaltsame Vormarsch von, Vormarsch von künstlicher Intelligenz trägt seinen Anteil bei zu dieser gesellschaftlichen Verunsicherung. James Cameron Autor, ähm, Regisseur von so vielen Science Fiction, Terminator und so weiter, meinte, ich habe euch gewarnt, es wird nicht die Klimakatastrophe sein, sondern KI, wo die Welt zum Untergang bringen wird. Das heißt, Menschen finden, da, ist, da kommt eine Bedrohung auf uns zu. Gerade gestern haben die großen Tech-Firmen, die an KI arbeiten, so eine Selbsterklärung unterschrieben, dass sie aufpassen, dass es nicht zum Schaden der Menschheit ist. Was ja deutlich macht, wenn man das schon unterschreiben muss, besteht offensichtlich dass die Gefahr, dass sowas passiert. Und auch der Krieg an den Rändern von Europa ist ein Phänomen, von dem wir dachten, dass wir es schon längst überwunden haben. Und in dieser allgemeinen Rat- und Hilflosigkeit, da erstarken dann die Extreme, die politischen Ränder, die uns versprechen, den notwendigen Halt und Rahmen und die notwendige Klarheit zu bieten, die jetzt alle sich wünschen. Und auch Deutschland bleibt nicht vom Erstarken der rechtspopulistischen und nationalen Kräfte verschont, die man auch in anderen Ländern erlebt. Die AfD liegt bei fast 20 Prozent und stellt jetzt ihren ersten Landrat und Bürgermeister in Deutschland. Autokraten und Diktatoren haben gerade Hochkonjunktur, weil sie einfache Lösungen für komplexe Themen anbieten und diese einfachen Lösungen dann skrupellos mit den Mitteln der Zensur, der Unterdrückung oder sogar der Gewalt durchsetzen möchten. Was passiert gerade mit unserer Welt, mit unserer Kultur und mit unserer Gesellschaft? Gibt es eine hilfreiche Analyse für den aktuellen Zustand unserer Gesellschaft? Und es gibt auf der Suche nach Ursachen sicherlich ganz unterschiedliche Antworten. Und ähm, die, den, die einen Teilaspekt der Wahrheit und der Wirklichkeit abbilden. Ich sage nicht, dass ich jetzt der Weisheit letzten Schluss gefunden habe, aber mir ist ein Phänomen begegnet oder ein Phänomen spüre ich heraus, das sicherlich ein Teil beiträgt zu der allgemeinen Verunsicherung. Drei Bibelstellen spielen für mich in dieser Predigt eine besondere Rolle. Ich lese sie euch schon mal im Vorfeld vor. Die eine steht in Matthäus 7 und ist die sogenannte goldene Regel. Da heißt es, alles, was ihr von anderen erwartet, das tut auch für sie. Das ist es, was das Gesetz und die Propheten fordern. Und die anderen Bibelstellen, die sprechen über unsere Identität als Christen. Da sagt Petrus im ersten Petrusbrief, ihr wisst, liebe Geschwister, dass ihr in dieser Welt nur Ausländer und Fremde seid. Und Paulus sagt im Philipperbrief, doch wir haben unser Bürgerrecht im Himmel. Von dort erwarten wir auch unseren Retter und Herrn Jesus Christus. Aber bevor ich zu, dieser, zu diesen Bibelstellen komme, erstmal die Analyse. Ich glaube, unsere Gesellschaft, auch unsere Welt, aber vor allem auch unsere Gesellschaft, in der wir uns bewegen, leidet am Verlust der Normalität. Verlust der Normalität. Was meine ich mit Normalität? Wenn man das nachschlägt, eine Definition, dann ist Normalität, die könnt ihr auch mitlesen. Wenn du einmal klickst, genau, dann kommt die Normalität bezeichnet in der Soziologie das Selbstverständliche in einer Gesellschaft, das nicht mehr erklärt und über das nicht mehr entschieden werden muss. Dieses Selbstverständliche betrifft soziale Normen und konkrete Verhaltensweisen von Menschen, es wird durch Erziehung und Sozialisation vermittelt. Das ist Normalität. Lange Zeit gab es in unserer Kultur und Gesellschaft ein Lebensumfeld mit breiter Normalität. Also wenn unser Leben, wenn du eins weiterklickst, dieser grüne Bereich ist. Ähm Wo war ich? Ah, genau, wenn unser Leben das grüne Rechteck ist, dann hat die Normalität einen recht großen Teil davon ausgefüllt. Das Rechteck, das ist so unser Leben mit all seiner Individuiertheit. Kannst du mal weiter klicken? Also unser individuelles Leben, das ist das grüne, unser Leben mit unseren Eigenarten, mit unserem Charakter, mit, unserem, mit unseren eigenen Umständen. Und wenn du jetzt noch zweimal weiter klickst, das braucht relativ viel Energie, weil wir für unser Leben Entscheidungen treffen müssen. Wie mache ich es? Wie handle ich? Wie gehe ich vor? Wie passe ich in diese Gesellschaft? Welchen Beruf lerne ich? Wie rede ich? Und so weiter. Und dann gibt es einen Bereich, das ist der Bereich der Normalität. Der verbraucht relativ wenig Energie, weil im Bereich der Normalität ist das meiste geklärt, entschieden. Also vieles in einer Gesellschaft und damit auch in unserem Leben war geklärt, galt als normal, als üblich. Man musste nicht ständig überlegen, was das richtige Verhalten ist, wie man in der Norm bleibt. Normalität ist ja letztlich eine Abwandlung vom Wort Norm. Normalität wird gewöhnlich nicht hinterfragt, weil darüber ein gesellschaftlicher Konsens besteht. Man kann eine Menge Dinge aufzählen, die normal und gesellschaftlich akzeptiert waren, die einem Normalverhalten entsprechen. Und in diesem Feld der Normalität kann man sich relativ unbeschwert bewegen. Es braucht dafür, dafür wenig Energie oder wenig Entscheidungsaufwand, weil in diesem Bereich eben so viel geklärt ist, weil man dort viele Entscheidungen abgenommen bekommt, weil es in diesem Bereich ganz viel Normen gibt. Normalität schafft Sicherheit und Geborgenheit. Normalität ist der Bereich des Geklärten. Der Bereich der Normalität ist auch unsere Komfortzone. Normalität ist eine Art Schnittmenge der Gesellschaft. Aber seit Jahren erleben wir, wie das Feld der Normalität immer kleiner wird. Und damit die Verunsicherung immer größer. Die Normen gehen uns verloren. Die Schnittmenge der Gesellschaft wird kleiner, weil die Diversität der Gesellschaft größer wird. Was über Jahre als geklärt galt, wird plötzlich gesellschaftlich neu verhandelt. Was sind so typische Veränderungen oder Verunsicherungen oder so typische Normverluste, auf die wir alle irgendwie stoßen? Nun, eine erste Verunsicherung betrifft unsere Sprache. Habt ihr das schon gemerkt? Man weiß plötzlich nicht mehr, was man sagen darf und was nicht. Plötzlich löst man durch irgendeinen Satz, den man schon immer sagt, einen Shitstorm aus auf den sozialen Medien. Darf ich dieses Wort oder diesen Begriff, der mein ganzes Leben lang normal war, überhaupt noch gebrauchen oder diskriminiere und verletze ich jetzt jemanden damit? Wie spreche ich politisch korrekt? Was ist angebracht in der Sprache und was ist unangebracht? Darf ein Restaurant noch zum Mohren heißen? Gibt es schon einen Shitstorm, weil ich das Wort hier sage von der Bühne? Muss der Jonathan das nachher rausschneiden? Muss ein Straßennamen umbenannt werden, wenn er nach einem Offizier aus dem Ersten Weltkrieg benannt wurde? Oder ist das zu militaristisch? 80 Jahre lang durfte die Straße so heißen, jetzt darf sie nicht mehr so heißen. 80 Jahre lang oder 100 Jahre lang durfte das Restaurant so heißen. Jetzt darf es nicht mehr so heißen. Und das ganze Thema Gendern bedroht ebenfalls die Normalität unserer Sprache. Hört man mir in einer Diskussion überhaupt noch zu, wenn ich nicht konsequent in meiner Sprache und in meiner Rede gendere? Eine andere Verunsicherung betrifft unsere Fragen von Kultur und Nationalität. Habt ihr vielleicht auch mitbekommen, in dem Kindergarten meiner Schwägerin wurde gesagt, dass an Fasching die Kinder nicht mehr als Indianer verkleidet kommen dürfen. Darf man sein Kind noch als Indianer verkleiden? Es war meine Lieblingsverkleidung als Kind. Plötzlich scheint das neu verhandelt zu werden, ob man das noch darf. Darf eine Buchhandlung Karl-May-Romane führen, die früher fast von jedem Deutschen gelesen wurden oder wird sie dafür jetzt boykottiert, wenn man Bücher führt, die jahrzehntelang Bestseller waren? Und plötzlich ist es neu verhandelt, ob Karl May überhaupt noch gelesen werden darf. Darf ich als Deutscher Rasterlocken tragen, einen Sombrero aufziehen und Jazzmusik spielen oder ist das bereits kulturelle Aneignung, die nicht mehr sein darf? Und daneben gibt es viele weitere Themen, wo wir einen Verlust an Normalität erleben. Wenn ein Kind hinfällt, sich wehtut und schlimm weint, darf ich es in den Arm nehmen, trösten und über den Kopf streicheln oder ist das bereits übergriffig und kann sogar zur Anzeige gebracht werden? In den USA war die Bibel jahrhundertelang Teil des Schulunterrichts. Jetzt wurde sie in einem Schulbezirk im US-Bundesstaat Utah als Grund, äh, aus Grund- und Mittelschulen wegen anstößiger und gewaltsamer Inhalte verbannt. In USA dürfen Kreuze in Deutschland noch in Schulzimmern oder öffentlichen Gebäuden hängen. Das war jahrhundertelang, stand das nicht zur Debatte. Diese Normalität wird neu verhandelt. Dürfen Kirchenglocken in einem Dorf noch läuten? Oder ist das auf einmal Ruhestörung, gegen die man vorgehen darf? Oder müssen wir natürlich das gleiche Recht jedem Muizin einräumen, dass auch er in der Moschee zu seiner Uhrzeit auch seinen Ruf machen darf? Warum denn nur die Kirchenglocken? Und mache ich mich strafbar, wenn ich als Arbeitgeber eine Stellenanzeige aufgebe und nicht explizit dazu schreibe, dass ich männliche, weibliche und diverse Arbeitskräfte suche? Und bisher konnte man. Ganz normal im Wald in Bayern joggen gehen. Und jetzt muss man aufpassen, ob man einem Wolf oder einem Bären begegnet. Und in Berlin einem Löwe, der sich als Wildschwein rausstellt. Das ist normal. Ich musste mir keine Gedanken machen. Also hier in Erlangen ist es noch nicht so schlimm, aber wenn ich da im bayerischen Wald wohne und ich gehe spazieren, plötzlich tritt ein Bär auf den Weg. In, 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 in ähm, Italien wurde ein Jogger getötet von einem Bär. Und normal ist doch seit Jahrtausenden Mutter, Vater und Kinder die klassische Familie und nicht dieses Toho-Boho, wo jeder jeden heiraten und adoptieren kann und man überhaupt nicht mehr durchblickt, wie die Familienverhältnisse sind. Und gibt es in Deutschland noch eine Schulklasse von Teenagern, wo nicht irgendein Mädchen ein Junge sein möchte und ein Junge plötzlich mit weiblichen Vornamen angesprochen werden will? Ich glaube, Nina, du hast zwei in deiner Klasse. Drei. Also, Dinge, die für Jahrzehnte oder Jahrhunderte normal waren, die Norm waren, über die man sich gar keine Gedanken gemacht hat, sind auf einmal in Frage gestellt. Und jetzt versteht mich richtig, mir geht es überhaupt nicht um die inhaltlichen Dinge, was davon auch wichtig und richtig ist zu besprechen. Also, mir geht es nicht um den Inhalt, mir geht es nur ums Phänomen, dass die Normalität sich verändert. Merkt ihr das auch? Bei manchen Punkten denkt ihr, ja, endlich! Und bei anderen denken die, oh nee, muss das sein. Ich, ich, ich rede überhaupt nicht darum, was ist die, der richtige Inhalt jetzt? Müssen wir darüber diskutieren, endlich. Mir geht es nur um das Phänomen, dass wir Tag aus, Tag ein erleben, wie unsere Normalität immer mehr schwindet. Und hier bei Elia ist es übrigens genauso. Es ändert sich eine Normalität, die wir miteinander seit vier Jahren hatten. Indem wir jetzt weggehen, wird auch etwas anders, einen etwas Vertrautes, Normales ändert sich jetzt wieder. Ist doch genug, dass es in der Gesellschaft passiert, muss es auch noch in der Gemeinde passieren. Dinge, die für Jahrzehnte, wie gesagt, Jahrhunderte normal waren, ändern sich. Es geht mir also nicht um eine Bewertung, sondern nur darum, dass dieses Feld kleiner wird. Und was damit einhergeht, ist ein enormes Maß an Verunsicherung und ganz neuem Klärungsbedarf. Ich kann nicht mehr einfach drauf losleben und drauf losreden. Und das macht das Leben deutlich komplizierter. Diese neue Situation, die verbraucht sehr viel Energie, vor allem Entscheidungsenergie. Das, die Normalität hat ja den großen Vorteil, ich muss nicht dauernd entscheiden. Und Entscheidungen brauchen Energie, habt ihr es auch schon gemerkt? Jede Entscheidung, und wir müssen schon täglich x Entscheidungen, hunderte Entscheidungen treffen. Wie dankbar bin ich für das Feld der Normalität, wo ich nichts entscheiden muss, weil das ist normal, selbstverständlich. Leben in einem Umfeld mit abnehmender Normalität wird zu einem höchst anstrengenden und komplexen Leben. Viele Dinge müssen neu entschieden, abgewogen und bedacht werden. Und diese Verunsicherung und dieser Energieverbrauch, der hat Konsequenzen. Und lass mich noch ein paar Worte zu diesen Konsequenzen sagen. Das macht etwas mit unserem Leben und mit unserer Gesellschaft. Eine Konsequenz ist die wachsende Sehnsucht der Menschen nach der alten Normalität. Und jeder, der die Rückkehr zu der alten Norm, zu den alten Normen verspricht, egal ob radikale Partei oder fundamentalistische Religion, erlebt Zulauf mit der Verheißung, die Menschen wieder zurückzuführen in das Feld der Normalität. Und eine weitere Konsequenz ist der Rückzug der Menschen in die eigenen vier Wände, in die Sicherheit der eigenen Gedankenwelt. Und my home is my castle, da herrscht noch Normalität. Die Abkehr von der Verunsicherung da draußen. Es wächst auf der einen Seite das Zugehörigkeitsgefühl zu denen, die den Verlust der Normalität ebenfalls beklagen und sich in ihre eigene Gedankenwelt zurückziehen und gleichzeitig die deutliche Abgrenzung denen gegenüber, die diese neuen Klärungen einfordern, und die eigene Gedankenwelt der Normalität nicht mehr teilen wollen. Wir Deutschen, wisst ihr, was uns passiert? Wir werden zunehmend wieder fremdenfeindlich, weil es ja die Fremden sind, die mit ihrer Fremdartigkeit, ihrer Kultur und ihren Sitten und Werten unsere Normen und damit unsere Normalität bedrohen. Es liegt gar nicht darum, dass man, das weiß ich, Syrer nicht mag. Man mag nur nicht, dass die unsere Normen bedrohen, unsere Normalität verändern. Und die Fremden, wisst ihr, was bei denen passiert? Die werden deutschlandfeindlich oder schaut nach Frankreich vor ein paar Wochen, extrem frankreichfeindlich. Warum? Weil sie durch ihren sozialen Stand, ihr Dasein am Rande und ihren Mangel an Ressourcen, ihre eigene vertraute Normalität nicht wieder aufbauen können. Die Sehnsucht nach Normalität ist übrigens einer der Gründe, warum Integration immer wieder scheitert. Weil Integration heißt, der Fremde, übernimm bitte unsere Normalität. Integriere dich, indem du unsere Normalität übernimmst. Und das scheitert immer wieder daran, weil auch der Fremde, der Syrer, der Irake, der, der Franzose vielleicht nicht so, ähm, aber jemand der aus einer ganz anderen Norm und Kultur, Normalität kommt, sagt, aber. Äh, Normalität kann man nicht überstülpen. Normalität wächst über eine lange Zeit, über Generationen. Und auch der Fremde, der hier landet, wisst ihr, was der sich wünscht? Genauso wie wir, seine Normalität... Dass es riecht, wie es bei ihm riecht, dass er essen kann, wie er essen kann, dass er gesellschaftlich sich verhalten kann, dass er sich im Freibad verhalten kann, wie er es gewohnt ist. All das, er will auch seine Normalität, denn das gibt ihm Sicherheit und das hilft ihm, einen Bereich zu finden, wo er sagt, hier ist schon sowieso alles anders, Oh, das ist normal. Und jetzt verlangen wir Integration, nämlich gib deine Normalität auf und übernimm unsere Normalität. Und deswegen ist Integration oftmals so schwierig. Das Erstarken nationaler Kräfte ist in vielen Fällen die Sehnsucht nach Normalität und Tradition. Und Tradition in dem Sinne nichts anders, heißt nichts anderes wie das kontinuierliche Feiern und Erinnern der Normalität. Das ist Tradition, das kontinuierliche Feiern der Normalität. Und dabei werden zwangsläufig störende Kräfte und Störfaktoren ausgeschlossen oder abgesondert. Und wisst ihr, warum wir, das ist meine Vermutung, warum wir im Ostdeutschland so ein starkes Aufbrechen von nationalen Kräften und von, von äh, rechtspopulistischen Parteien haben? Warum in Ostdeutschland stärker wie in Westdeutschland? Meine These ist, die Menschen in Ostdeutschland haben vor 40 Jahren schon einmal den kompletten Verlust ihrer Normalität erleben müssen. Obwohl es die negative Normalität eines diktatorischen Staates wie der DDR war. Aber es war ihre Normalität. Und sie haben die komplett verloren. Und jetzt hat man sich so langsam eingewöhnt in eine neue Normalität und jetzt ist man in einer Gesellschaft, wo alle Normen wieder in Frage gestellt werden, wo diese neue Normalität, für die man so dankbar ist, schon wieder bedroht ist. Und es sind natürlich alle, die sagen, nein, nein, es bleibt, wie es ist und die Störfaktoren, die müssen weg, ein ganz, großer, ein ganz großes Bedürfnis. Und die Frage ist, wie gehen wir als Christen, als Gemeinde jetzt mit dem Verlust von Normalität um, der wir alle ausgesetzt sind? Hättet ihr dann noch Lust? Salus, sei seid ihr noch da? <lacht> Hättet ihr noch Lust, Lust auf drei kurze Antworten darauf? Wie gehen wir damit um? Wäre doch jetzt noch spannend. Die Analyse war doch irgendwie, hat ich die angekommen. Und jetzt, was machen wir jetzt? Drei kurze Antworten. Wie können wir es besser verkraften, besser damit umgehen, dass uns die Normalität verloren geht? Ich sage euch, was keine Antwort ist. Wir schaffen wieder wir, wir halten die alte Normalität aufrecht. Wird nicht gelingen, kann ich euch jetzt schon sagen, wird nicht gelingen. Nicht in einer globalisierten Welt, die so vernetzt ist und die so plural wird, wird nicht gelingen. Wir werden die alte Normalität nicht aufrechterhalten können. Also wie gehen wir damit um? Das Erste, was uns helfen kann, ist endlich die Schattenseiten der Normalität wahrzunehmen. Normalität hat auch etwas ganz Negatives an sich. Ich habe jetzt vor allem über die Vorteile der Normalität gesprochen, wie sie unserem Leben Rahmen und Sicherheit und Geborgenheit verleiht. Aber Normalität war viele Jahrhunderte auch ein Machtinstrument, ein Werkzeug der Unterdrückung. Denn was nicht normal war, die Minderheiten, der Fremde, wurde im Namen der Normalität oft brutal unterdrückt und diskriminiert. Die Normalität hat Blut an ihren Fingern. Normalität war nicht nur der sichere Rahmen, sie war auch der Nährboden, auf dem ausgegrenzt, ausgeschlossen, diffamiert, denunziert und eingesperrt wurde. Normalität war die Grundlage für das, was erlaubt und was verboten war. Und wer nicht in diese Normalität hineingepasst hat, wurde ganz schnell kriminalisiert. Steht ihr das? Kapitalismus war normal, und darum wurden im Namen der Normalitäten in den 50er und 60er Jahren in den USA die Kommunisten gejagt und eingesperrt. Denn normal war Kapitalismus. Arisch galt als normal. Und darum wurden Juden als Ungeziefer betrachtet, die es auszurotten galt. Das sexuelle Bedürfnis des Mannes war normal und darum war es bis vor kurzem nicht strafbar, die Frau in der Ehe zu vergewaltigen. Denn normal ist das sexuelle Bedürfnis des Mannes. Weiß sein galt als normal. Und darum durfte man dunkelhäutige Menschen wie Sklaven behandeln. Der Mann ist das Ebenbild Gottes. Das galt als normal. Und darum ist es in manchen Kirchen bis heute, Frauen untersagt zu lehren oder zu leiten. Heterosexualität gilt in Uganda als die Normalität. Und darum werden ganz aktuell dort Menschen, schwere Menschen mit lebenslanger Haft oder der Todesstrafe bestraft, inklusiv der Menschen, die sie unterstützen oder beherbergen. Denn heterosexuell ist normal und im Namen der Normalität werden andere hingerichtet. Und ein wörtliches Bibelverständnis galt als normal und darum würde jede andere Herangehensweise an die Bibel als liberal, schädlich oder ungeistlich verurteilt. Die Normalität als Ruhekissen. Und als Grundlage unserer Sicherheit und Geborgenheit ist ein sehr zweischneidiges Schwert. Und es gibt da eine Schizophrenie in unserer Gesellschaft. Auf der einen Seite will man die, den maximalen Individualismus, ich möchte meine Bedürfnisse, meine Sicht der Dinge verwirklichen können. Und auf der anderen Seite will man ganz viel Normalität, eine möglichst große Schnittmenge in der Gesellschaft und wir merken, dass sich ein ausgeprägter Individualismus und eine große gesellschaftliche Schnittmenge offensichtlich ausschließen. Man kann nicht ohne Konsequenzen beides haben. Und in dem Sinne ist der Verlust der Normalität auch etwas Gutes, denn es zerstört damit gewachsene Machtstrukturen, Unterdrückungsstrukturen und Ausgrenzungsmechanismen. Also lasst uns Normalität nicht nur mit der rosa-roten Brille sehen, nicht nur ihre Vorteile, sondern auch ihre Nachteile, die sie mit sich bringt, die wir nur nicht spüren, solange wir zur Normalität gehören. Wisst ihr was, die ersten Christen waren Opfer der Normalität, denn als Normalgang galt, die römischen Götter anzubeten. Da ist die Normalität überhaupt nichts Schönes, sondern da wirst du wegen der Normalität den Löwen vorgeworfen, in Berlin. Zweite Antwort. Christen haben schon lange den Bereich der Normalität verlassen. Unser Orientierungspunkt ist nicht die Normalität. Ist euch bewusst, dass die Geschichte der Jahwe-Religion im Kern die Geschichte des Auszugs... Es ist noch nicht fertig, okay? Also nochmal, die Geschichte der Jahwe-Religion ist im Kern die Geschichte des Auszugs und des Ausbruchs, Auf, Aufbruchs aus der Normalität. Der Vater der jüdischen Religion und damit auch der Vater damit des Christentums ist der Abraham. Seine Gottesbeziehung war gerade von Aufbruch und Auszug gekennzeichnet. Gott sagt zu diesem Abraham, Genesis 12, Geh fort aus deinem Land, Verlass deine Heimat und deine Verwandtschaft und zieh in das Land, das ich dir zeigen werde. Wisst ihr, was ist Normalität? Vaterland, Heimat, Verwandtschaft. Mit, besser kann man Normalität nicht beschreiben. Heimat, Vaterland, Verwandtschaft, das ist der Inbegriff von Normalität. Und wie begründet Jahwe die Religion mit Abraham? Genau das gilt es zu verlassen. Die Jahwe-Religion beginnt nicht damals damit, dass Gott sagt, Abraham. Aber auf keinen Fall weggehen. Die Normalität ist der Maßstab unserer Religion. Alles business as usual. Wir machen es nicht anders. Bleiben, wo du bist. Familie, Heimat, Kultur. Ja, nicht verlassen. Im Gegenteil. Und bis heute ist für die Juden die Exodus-Erfahrung, also der Auszug und der Aufbruch aus Ägypten, ihre konstituierende Erfahrung als Volk und als Religion. Und obwohl die Normalität der Ägypter eine ganz negative war, dauert es nicht lange, bis die Sehnsuchtskraft der Normalität in der Wüste wieder zuschlägt und die Israeliten am liebsten wieder zurückkehren würden in die Normalität Ägyptens. Erinnert euch da? Ich meine, das war furchtbar, das war Sklaverei. Aber nach, einem, nach anderthalb Jahren Wüste heißt es Nummer 11, wir denken an die Fische, die wir in Ägypten umsonst bekamen, an die Gurken und Melonen, den Porree, die Zwiebeln und den Knoblauch. <lacht> Vergessen die Sklaverei. Hauptsache es riecht wieder nach Knoblauch und wir haben wieder Fisch und Gurken es ist diese unbändige Sehnsucht nach der alten Normalität, die uns doch so vertraut ist. Aber das Volk Gottes ist und bleibt ein Volk im Aufbruch, ein Volk auf Wanderschaft, ein Volk in der Fremde. In der Apostelschichte werden die Christen nicht mit dem Wort Christen beschrieben, sondern die des Weges. Sechsmal in Apostelschichte, die des Weges. Weil Christen sind auf dem Weg, die sind unterwegs. Die sind nicht festgeklebt in ihrer Heimat, in ihrer Kultur, und im Neuen Testament bringt Petrus es auf den Punkt, wenn er den Christen schreibt, und das ist der Vers vom Anfang, ihr wisst, liebe Geschwister, dass, in dieser, dass ihr in dieser Welt nur Ausländer und Fremde seid. Haben wir es uns vielleicht zu gemütlich gemacht in unserer Normalität? Und der Verfasser des Hebräerbriefs sagt über alle Gläubigen, die bisher gelebt haben, Hebräer 11, sie bekannten sich offen dazu, dass sie Gäste und Fremde auf der Erde waren. Als Christen haben wir eine andere Normalität gewonnen. In dieser Welt sind wir Fremde. Ihr Lieben, aus der irdischen Normalität wurde für uns eine himmlische Identität. Aus der, Him aus der irdischen Normalität wird für uns eine himmlische Identität. Und genau deshalb schreibt Paulus den Christen in Philippi, doch wir haben unser Bürgerrecht im Himmel. Von dort her erwarten wir auch unseren Retter und Herrn Jesus Christus. Das Wort Bürgerrecht soll heißen, dass wir Bürger, also Angehörige des himmlischen Königreichs sind. Wir sind wie eine Art Kolonie himmlischer Bürger hier auf Erden. Und die Frage ist, was prägt unsere Normalität? Unsere Herkunft oder die Kolonie, da wo wir gerade sind? Und Paulus bringt es auf den Punkt, wenn er im Epheserbrief schreibt... Ihr seid jetzt also nicht länger Fremde ohne Bürgerrecht, sondern seid zusammen mit allen anderen, die zu einem heiligen Volk gehören, Bürger des Himmels. Ihr gehört zu Gottes Haus, zu Gottes Familie. Das ist unsere Normalität. Von dort sind wir Bürger. Das griechische Wort für Gemeinde, Ekklesia, heißt wörtlich die Herausgerufenen. Wir sind eben herausgerufen aus den Normen und der Normalität der irdischen Gesellschaft. Unsere Zugehörigkeit, unsere Heimat, unsere Verbundenheit und unsere Sicherheit, ihr Lieben, nehmen wir nicht aus dem Bereich der irdischen Normalität, sondern aus der Kraft unserer himmlischen Identität. Was für uns Christen normal ist, orientiert sich nicht an irdischen Normen, sondern an himmlischen Werten. Was für uns normal ist orientiert sich nicht an irdischen Normen, sondern an himmlischen Werten. Nicht an gesellschaftlichem Konsens, sondern am Lebensstil Jesu. Aber ich merke doch bei mir selbst immer wieder, wie die bürgerliche Normalität zu meiner Komfortzone wächst, wird, 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 in der ich mich pudelwohl fühle, die mir Orientierung gibt, Sicherheit und mein Leben so dahin gleiten lässt. Plötzlich erlebe ich es ebenfalls als unangenehme Störung, wenn jemand Elemente dieser Normalität in Frage stellt. Aus meinem Auftrag, zuerst nach dem Reich Gottes zu trachten, also der Normalität des Himmels, wird plötzlich das Trachten und Aufrechterhalten von Tradition und Normalität. Wenn ich mich wirklich als Bürger des Himmels verstehen würde, hätte ich viel früher damit begonnen, mich den Machtstrukturen der Normalität entgegenzustellen. Mich auf die Seite der Diskriminierten, der Benachteiligten, der Fremden und der Vergessenen zu stellen und mich der betäubenden Wirkung der Normalität zu widersetzen. Okay? Nicht himmlische Normalität, sondern, äh, nicht irdische Normalität, sondern himmlische Identität. Und ich weiß jetzt nicht eine halbe Stunde rum, jetzt habe ich noch einen Punkt, seid er noch da? Und das ist eigentlich mein Zielpunkt. Dazu wird es eine ganze Predigtserie geben. Im Herbst, mit der Annette zusammen und dem Gottesdiensteam team sind wir da, hab ich da schon, haben wir da schon geplant. Das wird die Predigtreihe im Herbst geben. Die dritte Antwort ist, wir müssen der Solidarität größeren Wert verleihen. Wo die Normalität verloren geht, reißt sie die Solidarität in den Keller das ist was ganz Wichtiges, wo die Normalität verloren geht, reißt sie die Solidarität in den Keller. Der höhere Energieverbrauch für ein Leben mit geringerer Normalität, da muss er ja irgendwo reingeholt werden. Wir ziehen uns zurück, konzentrieren uns auf uns selbst und müssen uns jetzt ja ganz neu zurechtfinden. Ganz oft geht es auf Kosten der Solidarität, auf Kosten des Ehrenamts, auf Kosten der Hilfsbereitschaft. Vor kurzem sprach ich mit einer Frau, die nach vielen Jahren ihr Kaffee schließen muss. Sie findet schlichtweg keine Mitarbeiter mehr. Niemand will mehr am Wochenende arbeiten, sodass sie ihr Kaffee am umsatzstärksten Wochenende nicht mehr öffnen kann. Alle wollen am Sonntag frische Brötchen, stimmt's? Aber kaum jemand möchte Sonntagmorgens um vier aufstehen und die Brötchen backen. Alle wollen am Wochenende in die Notaufnahme gehen können, wenn sie sich irgendwie den Haxen brechen oder traumatisiert sind, weil sie dem Löwe begegnet sind oder dem Bär. Aber wer will am Wochenende arbeiten außerhalb wochentags von sieben, von 7 8 bis 17 Uhr? Alle sind froh, wenn sie im Alter von einem Pflegedienst betreut und versorgt werden, aber immer weniger Menschen wollen diesen Beruf mit seinen Anforderungen und Arbeitszeiten wählen. Und alle sind froh, wenn ihre Kinder im Sportverein gefördert werden. Aber an vielen Orten können keine Gruppen mehr angeboten werden, weil einfach keine ehrenamtlichen Trainer oder Trainerinnen gefunden werden. Habt ihr vielleicht bei euch selber schon erlebt, bei uns auch. Gruppe zugemacht, es gibt keine Trainer mehr. Ehrenamt ist ähm, viel weniger geworden. Ich empfinde einen dramatischen Rückgang an Solidarität in unserer Gesellschaft. Und der Grund ist nicht, dass Menschen so böse, so egozentrisch sind, sondern der Verlust der Normalität wird als so verunsichernd und anstrengend erlebt, dass einfach keine Kapazität übrig bleibt für die Extrameile, für das Ehrenamt und manchmal nicht einmal für die Hilfsbereitschaft. Ihr Lieben, als Christen werden wir keine neue Normalität erschaffen, aber was wir können, ist eine Kultur der Solidarität prägen. Wir können unser Umfeld Schritt für Schritt zeigen, was es heißt, solidarisch zu sein. Wir können vorleben, dass sich unsere Solidarität eben nicht aus Normalität speist, sondern aus den Werten des Himmels und der Gegenwart des Heiligen Geistes in unserem Leben. Wir müssen uns nicht erst dann wieder solidarisieren, wenn wir zu unserer Komfortzone zurückgefunden haben. Ihr Lieben, in der Komfortzone kann man leicht solidarisch sein sondern eben gerade außerhalb der Komfortzone wollen wir den Menschen unsere Solidarität schenken. Ich glaube, es ist die Lebensaufgabe von uns Nachfolgern Jesus, solidarisch zu sein und solidarisch zu handeln. Solidarität bezeichnet die Haltung der Verbundenheit und eine Unterstützung von Ideen, Aktivitäten, Bedürfnissen und Zielen anderer Menschen und Geschöpfe. Und das moderne Wort Solidarität hat eigentlich einen total biblischen Hintergrund. Solidarität auf biblisch heißt, Lukas 6, Vers 31, behandelt alle Menschen so, wie ihr von ihnen behandelt werden wollt. Oder Matthäus drückt es so aus, alles, was sie von anderen erwartet, das tut auch für sie. Das ist es, was dem Gesetz und den Propheten entspricht. Alle so behandeln, wie man das selbst will, das ist Solidarität. Und damit zum Schluss, ihr Lieben, wie wäre es, wenn wir als Kinder Gottes mithelfen würden, dort die Normalität zu hinterfragen, wo sie als Machtinstrument missbraucht wird, um Menschen oder die Schöpfung zu dominieren, zu diskriminieren, auszubeuten oder auf ihre Kosten zu leben. Das sind wir auch Gegner der Normalität. Und wie wäre es, wenn wir unser eigenes Gefühl von Sicherheit, Geborgenheit und Zugehörigkeit weniger aus der Normalität um uns herum ziehen und dafür mehr aus unserem Bewusstsein in dieser Welt Fremde zu sein, deren Heimat, deren Familie und deren Bürgerrecht im Reich Gottes und bei unserem Vater im Himmel liegt. Und wie wäre es, wenn wir trotzdem Verlust an Normalität umso mehr um Solidarität bemüht sind? Wir hinterlassen den Geruch der Solidarität überall dort, wo wir waren. Wir machen es uns nicht allzu bequem im Feld der trügerischen Normalität, sondern verstehen uns wieder als ein Volk im Aufbruch, ein Volk auf der Reise, ein Volk, das voranzieht. Und wir wirken den Folgen des Normalitätsverlustes entgegen, indem wir die Solidarität unter uns und in unserer Gesellschaft stärken. Diese drei Dinge wünsche ich mir für die Zukunft der Kirche, für die Zukunft meines Lebens und damit auch für die Zukunft von Elia. Amen.